0: está visión más noble, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 6 de agosto de 2017. de Marcos, capítulo 10, Marcos 10, y retomamos nuestra serie de mensajes basado en el Evangelio de Marcos, que hemos titulado Rey Salvador. Marcos, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 32 hasta el 45. 45. y dice la palabra del señor iban por el camino subiendo a jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo entonces volviendo a tomar los doce aparte les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer he aquí subimos a jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar para dar su vida en rescate por muchos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos tu ayuda para hablar, para hablar convenientemente, para entender también. Abre nuestro entendimiento, Señor. Toca nuestro corazón. Reorientanos, inclínanos, Señor, a ti. Señor, destruye de nuestras mentes, de nuestros corazones, cualquier cosa que no se acomode a ti, a tu carácter, Señor, a tu propósito. Señor, haz milagros, Señor, en, este, en estos minutos que tenemos por delante. Haz milagros, haz, Señor, proezas, haz maravillas, Señor, en medio de nosotros. Libértanos, Dios mío, para vivir en libertad y en gozo y en alegría, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Y ellos dice que se asombraron y le seguían con miedo. Quiero que te imagines la escena. Este es el ascenso definitivo a Jerusalén. Cuando Jesús llegue a Jerusalén, entonces va a encontrarse con la cruz. Él va a Jerusalén, digamos, por última vez eh, en su ministerio terrenal. Así que no falta mucho para el desenlace. La cruz está cerca y Jesús lo sabe. Quiero que le mires subiendo la cuesta. Y digo cuesta porque en realidad Jerusalén al estar a 700 metros prácticamente era cuesta desde cualquier sitio. Tenías que subir literalmente a Jerusalén. Pero no solamente es una cuesta literal, es una cuesta emocional en un sentido porque ir a Jerusalén era enfrentar la cruz. Era enfrentar una muerte injusta, dolorosa, lenta, uh, humanamente hablando, vergonzosa, humillante. Ahora, ¿te llama algo la atención? ¿Ves la estampa? Jesús va subiendo la cuesta y hacia Jerusalén y ellos dicen que se, se asombraron, la palabra es fuerte. Eh, había un cierto espanto en ellos. A mí me llama la, 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 la atención que Jesús va adelante. dice que Él iba adelante. Jesús va adelante, los doce van detrás, también algunas, algunas personas, aparte de los doce, le acompañan. Jesús va presidiendo, Jesús va marcando el paso hacia el patíbulo, va abriendo brecha con determinación. Los que le siguen tienen miedo, ¿por qué? Bueno, supongo que ellos intuyen a estas alturas del ministerio de Jesús que subir a Jerusalén es peligroso, porque... No es fácil, o sea, es, es muy fácil entender que después de que Jesús se ha ganado las antipatías de un montón de gente, de los líderes religiosos, posiblemente en Jerusalén habrá problemas. Allí está la crem de la crem, allí están los, los mandamases, los peces gordos de la religión. Así que ellos, mientras Jesús avanza con brío, mientras Jesús abre brecha delante de ellos, ellos van con el freno de mano echado, más o menos. Pero Jesús, sabiendo que enfrenta la muerte, que, la, que está encarando la cruz, no ralentiza la marcha. Él camina en línea recta hacia la traición, hacia la paliza, hacia la mofa, los insultos, los clavos, el sepulcro. Jesús no, no zigzaguea, no se hace el remolón, no busca excusas para postergar el evento de la cruz. Él ha orientado las velas, Él ha fijado el rumbo y no hay vuelta atrás. Lucas nos dice... Dice, cuando se cumplió el tiempo, dice Lucas en el capítulo 9, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Otras versiones lo dicen así, caminó resueltamente hacia Jerusalén o emprendió decididamente el camino a Jerusalén. Mírale allí, nadie le obliga, pero nadie podrá detenerle hasta Jerusalén. Los dos están atónitos. Tal vez están intuyendo algo de la, de la gravedad, hay algo en el ambiente que ellos notan. Hay algo en esa subida a Jerusalén que hace que aquello no pueda ser, no pueda ser una excursión divertida. Hay algo solemne que es, no lo sabemos muy bien. El tono de Jesús, el gesto de Jesús, la cara de Jesús, no lo sabemos, pero hace que haya una mezcla de asombro, de maravilla, incluso de espanto, de miedo, solemnizando todo el ambiente. Mira al Señor abriendo senderos, mira a los discípulos caminando detrás con, con el corazón en un puño. La, la caminata es solemne. ¿Qué le impulsa, hermano, a Jesús? ¿Qué le impulsa? ¿Qué le mueve? ¿Por qué no se detiene? ¿Por qué no regresa a su casa, a la tranquilidad del pueblo? ¿Por qué? Nuestro texto nos lo dice en el último versículo que hemos leído. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Este texto tiene mucho, mucho y posiblemente... Mi pensamiento es desarrollarlo, solamente este texto, en el próximo mensaje. Por eso no se detiene. Él no ha puesto delante de sí sus propios intereses. Y hermano, yo espero que el Señor nos ayude a entender de lo que estamos hablando. No es la primera vez que tocamos este, este tema en, en esta serie de marcos. Ya lo hemos tocado. Lo tocamos otra vez porque viene otra vez. Resulta que Marcos quiere redundar en este tema. ¿Y por qué Marcos quiere redundar en este tema? Porque el Espíritu Santo quiere redundar en este tema. ¿Y por qué el Espíritu Santo quiere redundar en este tema? Para rellenar. ¿Se me va a quedar corto el Evangelio de Marcos? No, porque este tema es vital, es importante que Dios nos dé entendimiento porque esto tiene todo que ver con nuestra felicidad y nuestra realización como persona. Jesús no ha puesto delante de sí sus propios intereses, Él ha puesto delante de sí la voluntad de su Padre y el bien de su pueblo. Jesús no vive para su buche. Cada hálito, cada vez que respira, lo hace como una ofrenda a su Padre y lo hace también como un servicio al mundo. Y Jesús subiendo la cuesta a Jerusalén nos ofrece una imagen vívida de lo que significa vivir como Dios manda. Vivir como Dios manda es vivir amando. Amando a Dios en primer lugar, amando al prójimo, amando. Eso es vivir como Dios manda, eso es cumplir toda la ley. Jesús no busca lo suyo, Jesús no vive para sí. Jesús no tiene alma de señorito. Jesús se ha puesto el traje de faena y está allí subiendo la cuesta hacia Jerusalén como el que sirve. Ha venido a servir, sirve a su, a su padre, sirve a su pueblo. Ha venido a donarse, donarse, darse a sí mismo y no va a guardarse nada. Su norte... Es el placer de Dios y la redención de un pueblo para su gloria. Y no va a escatimar esfuerzos. Te hago una pregunta, ¿no es delicioso verle? Se cuenta una historia que no sé si es verídica o si es parte de una leyenda, no lo sé. Se cuenta como, como verídica que durante la guerra de, de la independencia de los Estados Unidos... Ciertos soldados estaban levantando un tronco muy pesado para apuntalarlo en una empalizada. Y un hombre los vio trabajando y se sorprendió de que junto a ellos había un oficial que estaba mirándoles. Y entonces se acercó al oficial y le preguntó, oiga, ¿por qué no les ayuda? Y el oficial, indignado, le dijo, pero bueno, ¿no te das cuenta que soy el coronel? ¿Cómo que sí les ayudo? Entonces el hombre, sin más, se fue hacia donde estaban los soldados y les echó una mano para apuntalar el tronco. En esto el coronel le preguntó, oiga, ¿y usted quién es? En eso el hombre descorrió su abrigo para que quedase a la vista el traje de oficial que él tenía. Soy el general Washington y cuando necesite ayuda, llámeme. ¿No es bonito ver al general eh, arremangándose y echando una mano, asumiendo eh, lo, las labores menores, doblando el lomo? Es bonito, es bonito porque uno sabe que no lo hace para escalar puestos. No es un gesto para ganarse el, eh, un, un puesto más alto. ¿Por qué? Porque ya está arriba. Ya está arriba, no lo hace para, para alcanzar nuevas alturas, lo hace sencillamente para regalar sus fuerzas, para compartirlas, para ayudar verdaderamente, para ser útil. ¿Qué me dices de Jesús? Él, es el, él no es el General Washington, él es el General de Generales. Él es el más grande, él es el Dios eterno. Él es el Dios que no necesita eh, a nada ni a nadie, porque él es el Dios independiente se basta y se sobra y sin embargo aquí está subiendo la cuesta vive arremangado para servir a otros y cuando las nubes de tormenta de la cruz se ciernen sobre su cabeza y cuando supongo que el diablo está disparando todos sus dardos para amargarle la vida y llenarle de ansiedad y de angustia y de temores el que hace sigue caminando sigue caminando sigue caminando porque el hijo del hombre no ha venido a ser servido el Hijo del Hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por mucho. Camina. Camina en ciertos sentidos solo, porque aunque otro le acompaña no le entiende, no le entiende, no entienden en su mente, no tienen su mentalidad. Hay, hay una profunda soledad en el Hijo del Hombre. Y sin embargo, aunque los demás no le, no le entienden, él sigue caminando para redimirle. Bendito sea el nombre del Señor. Contémplale, hermano. Contémplale. Mientras yo preparaba esto y mientras lo repasaba, eh, pensaba en la necesidad que tenemos de contemplar al Señor. A veces no tenemos necesidad de escuchar cosas nuevas. Tenemos necesidad de detenernos a contemplar y a meditar en las cosas que ya sabemos. A veces tenemos una vida canija y superficial por falta de reflexión profunda. Por falta de anclarnos en conceptos sencillos y bucear en ellos. Por falta de pasar tiempo contemplando esta escena, esta verdad, este versículo, acampando en él. Y dejando que el Espíritu Santo nos impacte, nos eh, emocione, nos confronte también, nos alumbre para ver la belleza, la hermosura. Y cuando eso pasa, nuestra vida interior se ensancha. Y cuando nuestra vida interior se ensancha, entonces tenemos más vigor, más brío, más gozo, más potencia. A veces saltamos rápidamente de mensaje en, mensaje en mensaje, nadamos en la superficie. Pero yo quiero animarte, hermano, a mí y a ti, a contemplar, contemplar, a dedicarnos a contemplar una buena parte de la vida cristiana es contemplar. Quien no contempla no hace nada, o lo digo mejor, quien no contempla no tiene el brío para hacer nada. Contempla al Señor. Admira al Señor. Alaba al Señor. Contempla al Señor. Admira al Señor. Alaba al Señor. Bendícele por esto. Recréate en cómo es Él. En su carácter. Disfruta de sus perfecciones. Ahora, Enseguida, Jesús toma aparte a los doce y, le comienza, y comienza a decirle las cosas que le van a acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a, a, en manos de los principales sacerdotes y los escribas. Le van a condenar a muerte, le van a entregar a los gentiles, le van a escarnecer, a azotar, escupirán en él y le matarán. más al tercer día resucitará. Esta es la tercera vez que Jesús anuncia su muerte a los discípulos. Y cada vez que lo hace es más explícito. Cada vez añade nuevos detalles del horror que le espera y también de la victoria. Ya había dicho que su muerte era necesaria, que tenía que ser desechado por los principales, por los ancianos, sacerdotes, los escribas. Ya había dicho que tenía que ser entregado a, en manos de hombres y que padecería mucho hasta morir y que resucitaría al tercer día. Pero ahora añade algunas cosas más, añade que la muerte será en Jerusalén, que será el resultado de una condena previa, que la sentencia será ejecutada por los gentiles bajo autoridad de Poncio Pilato y que parte del sufrimiento que le espera está relacionado con ser objeto de las burlas más ruines, más obscenas, hasta escupirán en él. Ahora, una pregunta, ¿por qué Jesús les habla de su muerte? ¿Qué le mueve a hacerlo? ¿Se trata de una especie de desahogo? Ya sabes, cuando está un poco ansioso, necesita, necesita aire y a veces muchos eh, buscamos el aire Contando, hablando a otro, echando sobre otro eh, lo que pesa sobre nuestra alma. ¿Es eso lo que, lo que Jesús hace? ¿Acaso es un reclamo? ¿Quiere que se compadezcan de él? ¿Ambiciona ser el centro de, de, de la escena, el centro de atención? Hay, hay personas que usan así el sufrimiento. Hacen ondear la bandera de sus penas pasadas, presentes o futuras, para conquistar la simpatía de los que les rodean. Con este recurso mendigan, mendigan atención, mendigan honores, a veces mendigan privilegios, mendigan aplausos. ¿Está Jesús en ese plan? Pregunto. Por supuesto, no, claro que no, Jesús no está en ese plan. ¿Por qué se detiene, aparta a los doce y les cuenta lo que le va a suceder dentro de poco? ¿Por qué? Por la misma razón que Jesús no se detiene subiendo la cuesta. Para servir. Les cuenta los horrores que le esperan porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué? Porque quiere asegurarse de que cuando todo esto se precipite... Que cuando, todo, cuando cuando los acontecimientos eh, le, le, se sucedan, cuando Jesús les sea arrebatado a los doce, cuando sea eh, puesto en la cruz desnudo, especialmente cuando lo bajen de la cruz como un cadáver y lo metan en el sepulcro y rueden la piedra, Él quiere que ellos sepan que todo esto no ha sido una consecución de tristes eh, casualidades. Él quiere que, él, que, que ellos sepan que el cielo sabía, que él sabía y que todo esto corresponde a un plan trazado, bien trazado, que a Dios nada le sorprende. Él les anuncia su muerte para que cuando ocurra, ellos sepan que él lo tenía todo todo previsto, lo tenía todo controlado, porque Él sabe que en ese momento sus almas van a ser atacadas con una furia muy especial. El diablo va a intentar matar la fe, ahogar sus esperanzas. Él sabe que en ese momento, cuando, cuando llegue, cuando, cuando su Señor, cuando su Maestro muera, será un momento muy delicado. Y Él les anuncia lo que va a venir. Para que en ese momento puedan anclarse en la realidad de que el cielo sabía. Y el cielo sabía porque el cielo manda. El cielo sabe porque el cielo manda. El cielo, sabe porque, el cielo sabía esto porque el cielo lo había propuesto. El Señor propone y el Señor dispone. Era un plan trazado en la eternidad. No es algo que sucede por azar en el devenir de los acontecimientos. Era un plan. Jesús en Juan 14 les dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Para que cuando suceda creáis. Así que Jesús les anuncia esto porque quiere que sus discípulos estén guardados con esta palabra de alguna manera. Los está pastoreando, los está protegiendo. Así que él sube la cuesta como el siervo, ceñido para faenar. Y él aparta los doce y los instruye como el siervo. Él quiere serles útil, él quiere asegurar su fe. Hermanos, para mí reconozco que hubiese sido muy fácil en una circunstancia como esta salir corriendo. Primeramente... Hubiese sido muy fácil no subir, sino bajar la cuesta, irme a mi casa. Hubiese sido fácil para mí. Pero si hubieses, eh, si, si, si lograra eh, subir la cuesta, si me niego a mí mismo, aún subiendo la cuesta me hubiese sido difícil eh, apartar un rato a los 12 para ministrarles, para pastorearles. A mí me resulta fácil olvidarme de los demás en momentos donde los temores están sobre mí donde la, la angustia se abre paso en mi corazón no sé si a ti te pasa lo mismo tiendo a olvidarme de otro a abstraerme, a aislarme concentrar mis pensamientos en mí mismo en mis propios temores en mis propias necesidades en mi propio dolor en mi propia soledad en mis historias no te pasa a ti pero Jesús es mejor que yo, infinitamente, es diferente, Él es mejor. El siervo de Jehová ha venido a servir y a dar su vida. Por eso no se detiene a compadecerse por sí mismo, ni está metido en sus historias sino está dedicado no solo a subir la cuesta, sino a pastorear a sus ovejas con una dedicación absoluta. No espera las palmaditas de los doce, la espalda, no espera la palmadita de las multitudes, no se enfurece porque no vienen a reconocerle, a reconocerle no se apalanca en el resentimiento y dice, vaya, estoy subiendo la cuesta aquí por ellos y ellos ni se dan cuenta ni se enteran. Pues si no se enteran, que no se enteren. Si luego tienen problemas con su fe, pues que se hubieran espabilado. No, él no dice eso. Él se sigue moviendo en la misma dirección, siempre dando, siempre donando, siempre donándose. Él no dice, oye, pues, ¿y por mí quién se preocupa? Oye, ya está bien que voy a morir por ellos. pero bueno, un, 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 unas palabras de ánimo, ¿no? O es que siempre tengo que ser yo el que dé las palabras de ánimo. Él no dice eso. Él simplemente sigue dando, sigue dando. A medida que se acerca el momento, su corazón se aprieta, porque llega el día, llega el momento en que él se va a tener que beber la copa de la ira de Dios. Su corazón se aprieta. Sin embargo, no se quita el traje de faena, sigue buscando el bien de los suyos, sigue subiendo la cuesta. Sigue pensando en pastorear a los que tiene a su alrededor. Bendito sea el nombre del Señor, contémplale, admírale, alábale, imítale, imítale, imitémosle. Es triste ver que algunas personas se han quedado ancladas porque han buscado un rincón en el que apartarse de los demás y dedicarse a lamerse las heridas, y arrumear la, la lástima que sienten de sí mismos esperan que otros les adviertan otros acudan a su encuentro otros le llamen otros les sirvan siempre tienen a la vista la lista de lo que los otros deberían estar haciendo por él hay una trampa enorme ahí no, no, no te hablo, no quiero hablarte no es mi intención esto nos ha pasado a todos y mi intención no es eh, pincharte mi intención es seducirte sal de ese agujero allí no hay vida y está ahí metido ¿no? yo tengo muchos problemas tengo mucha angustia tengo muchas necesidades tengo muchos temores tengo muchas heridas, tengo mucha injusticia a mis espaldas que han cometido contra mí. Y sin embargo, están otros, la mar de felices, no se acuerdan. No. Sal de ese agujero, no te quedes ahí, allí no hay vida, allí no hay vida. En el nombre del Señor te animo, mira, en ese agujero hemos estado en, más, en menor o en menor grado, hemos caído todos porque tendemos tanto a ser egoístas pero sal de ahí, sal sal de ahí, Dios piensa en ti Dios te cuida y, y es verdad que a veces eh, hay razones es decir, es verdad que a veces los demás eh, no nos estamos comportando como deberíamos estar comportándonos, eso es verdad eso no, 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 no lo estamos discutiendo ahora, pero aún así sal de ese agujero Sal, sirve, regala tu vida, regálala, regálala, sin regatear, date, dónate. Esa es la manera de vivir, date. Ahora, da un giro aquí el, el, el texto, espero que sigas conmigo. ¿Sí? Jesús camina decididamente para dar su vida en rescate, para morir como sustituto de los pecadores y además no se deja colapsar por las angustias, sino que sigue camino y de camino sigue pastoreando y sirviendo a los doce. Y en esto se acercan a él dos discípulos. ¿Quiénes? Juan y Santiago, sí, Jacobo y Juan. Mateo además nos dice que iban acompañados por su madre, Salomé. Salomé, muy presumiblemente, era la, 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 la prima, creo, eh, de María, la madre de Jesús. Um, así que eh, se acercan Juan y Jacobo con su madre, Salomé, y ¿qué es lo que quieren? Dice, bueno, ¿qué es lo que pegan? Antes de qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que pegan? No sé, que se acerquen para darle una alabanza al Señor, un piropo. Lo del Señor es espectacular. Acabamos de describirlo. Un piropo, una alabanza, ¿no? Que le laven los pies, que le hayan preparado algo de cena, una palabra de gratitud. Eso es lo que pega. Pero, ¿qué es lo que quieren? No se acercan para alabar al Señor. No se acercan para, para refrescarle con alguna palabra de gratitud. No, no, no. Están pensando no tanto en Él, sino están pensando en ellos mismos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. <risa> ¿Qué clase de pedido es este? O sea, queremos que nos firme un cheque en blanco. Tú di que sí. Di que sí, Señor. Y luego ya te pedimos... Y ya, ya te pediremos. Hay que tener cuidado con estos dos, porque en una ocasión, estos, los mismos, Juan y, y Jacobo, habían tenido la feliz idea de pedir a Dios que hiciera descender fuego del cielo para calcinar a unos samaritanos que le habían puesto pegas para atravesar el pueblo. Cuidado con, con Juan y Jacobo. Jesús los miró en aquella ocasión y les dijo... No sabéis de qué espíritu soy. Así que decir que sí a esto, o sea, queremos que nos diga sí al pedido que te vamos a hacer. Jesús no puede aceptar esa propuesta. Jesús nunca va a dar un cheque en blanco a las personas. Él nunca se presta a concedernos los tres deseos. Jesús es el siervo de Jehová y por tanto él está sujeto a la agenda de Jehová. Nunca va a cometer la imprudencia de ofrecerse para satisfacer los caprichitos de nadie. El Señor solo se compromete a conceder los deseos del corazón de aquellos cuyo corazón encuentra deleite en el Señor. Aquellos que encuentran satisfacción en el Señor. El corazón que está completamente rendido, sumiso al Señor. Ese es el corazón al cual el Señor presta atención y le concede sus deseos. El Señor nunca va a dar un cheque en blanco a los egoístas cuyos anhelos tienen que ver con intereses personales. Así que Jesús les pregunta, ¿y qué queréis que os haga? Ellos le dicen, le contestan, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Piensa, piensa un momento. Si me ha acompañado hasta aquí, de repente... Pensar en esto es un mazazo. ¿Esto es posible? El rey está con el delantal puesto, subiendo la cuesta, sirviendo a todo dar, descendiendo al fango, a la arena del servicio y estos dos ambicionando un puesto de honor. El contraste no puede ser más violento, hermano. El Señor viviendo la vida libre y feliz del Espíritu y estos dos hermanos Jacobo y Juan Viviendo en el espíritu Del tragabolas Son como los hijos De la sanguijuela Proverbios dice La sanguijuela Tiene dos hijas Que solo dicen Dame, dame Proverbios 30, 15 Dos hijas de la sanguijuela Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, La sanguijuela Dame en el mensaje anterior de esta serie, vimos que Pedro, al ver que Jesús se lamentaba de la condición del joven rico, ¿recordáis? Qué difícil es que un rico se salve, ¿no? ¿Recordáis? Pedro, entonces, después, le preguntó al Señor, Señor, nosotros sí lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? ¿Cuál será nuestra recompensa? Y el Señor le dijo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel así que esto a, 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 había pasado un poco antes doce tronos, eso, eso supongo que estaba en la mente de los discípulos doce tronos, 12, uno para cada uno ¿Qué te imaginas a Jacob diciendo qué pasada Juan hace tres días estábamos eh, echando las redes en el lago hasta el amanecer y, y dentro de poco podemos estar sentados en un trono siendo los lugartenientes del Mesías la carita que se les va a quedar a aquellos que, critica, que nos criticaron cuando dejamos el negocio de padre estoy deseando ver la cara de asombro que se les queda cuando estemos tú y yo sentados en los tronos junto al Mesías bueno, esta conversación no sé si tuvo lugar no viene la Biblia, ¿eh? pero yo me la, me la puedo imaginar. La cosa es que yo creo que ellos están pensando en eso, el reinado del Mesías, el lugar que ellos van a tener. Jesús les ha dicho antes que ellos tendrán un lugar de honor, 12 tronos, pero claro, son 12. Ellos se imaginarán la estampa, digo yo, que a Jesús en medio, seis tronos a la izquierda, seis tronos a la derecha. ¿Alguien tiene que sentarse justo a la derecha y justo a la izquierda? Alguno tiene que ser me lo pido y no solo me lo pido sino tonto el último y se acerca Señor sabemos que eres el Cristo sabemos que tu proyecto es imparable es decir que tu reino se va a imponer sí o sí y cuando tú implantes tu reino porque lo vas a implantar eh, queremos un lugar prominente ya sabemos que nos has prometido un sitio importante en, en tu gobierno glorioso pero que, que, que digo yo que eh, si, si estás pensando ponernos en trono, como corregentes contigo, supongo que dos de los tronos van a quedar a tu lado. Eh, que mi hermano y yo no los pedimos. Y Salomé, eh, algunos piensan que era la prima o hermana de María, también haciendo pressing. Yo supongo que ellos se acercan con la cara del gato con bota no, no sé si algunos que no hayan visto. Es decir, somos tus primos. Además, hemos llegado antes. Ahora mismo los 12, las 12 sillas están vacantes. Nadie se las ha pedido. Hemos llegado antes que los demás. Somos tus primos y además todo parece indicar que somos de tus favoritos porque cuando has escogido a tres para acompañarte en ciertas ocasiones, nosotros dos estábamos allí. Así que, ¿te importaría que nos sentásemos a la izquierda y a la derecha en, en, en tu reino? Hermanos, qué escándalo. Qué obscenidad. Qué cosa más, <ríe> más fuera de lugar. Qué cortocircuito de la hermosura de la escena hasta aquí. Ahora me pregunto qué hubiera pasado si Jesús les hubiese dicho, sí, por supuesto, claro que sí, contad con ellos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Jesús les dice, vale, estupendo, uno se sentará a mi derecha y otro a mi izquierda? ¿Qué hubiera pasado? En estos que tienen el chip puesto buscando ese tipo de grandeza, entre comillas, ¿qué hubiera pasado? Pues yo me imagino a uno de ellos al día siguiente diciendo, Jesús, tiene un ratillo? Mira, que si no te importa, no sé si ya mi hermano te habrá dicho algo, pero si no te importa, a mí me gustaría ser de la derecha. ¿No? Es difícil imaginar eso. Si ellos llevan el chip puesto, vale, ya está, a la derecha y a la izquierda, pero ¿ahora qué? La derecha es más importante, ¿no? No tiene connotaciones políticas ni nada de eso. ¿no? <risa> Ninguna. Pero uno dice, bueno, siempre el estar a la diestra, a la diestra... A la derecha es como el lugar de más honor. ¿no? Pues mmm, si mi hermano no te ha dicho nada, me lo pido. Ahora, ¿qué, hubiera, qué, ¿qué pasaría si en este momento Jesús dice también sí a este? Imaginaos que Juan se lo pide a la derecha. ¿Qué pasaría entonces si Jesús a ellos les dice que sí? Pues que se daría el caso de que ya sentados a la derecha, Juan todavía tendría el chip de buscar la grandeza en este tipo de cosas. Seguiría ambicionando la cúspide, seguiría ambicionando un lugar más alto, seguiría queriendo escalar eh, posiciones. ¿Y qué le queda? Sin darse cuenta, estaría tramando en su corazón un golpe de estado contra la autoridad del mismo Dios como hiciera Satanás en su momento en pos de la autopromoción. ¿Te das cuenta de lo horroroso que es todo esto? ¿Lo horrorosa que es esta escena? No son como el general Washington, sino como el coronel orgulloso. No son como el siervo Jesús, que sube la cuesta con determinación hacia Jerusalén, sino como Satanás, el altivo, el orgulloso, el ambicioso pero ¿y qué decir de los diez, hermano? ¿Qué me decís de los otros? ¿Son mejores? No, no son mejores, son más lentos. Llegan después, pero no son mejores, porque en sus almas bulle la misma ambición. ¿Y cómo lo sabemos? Porque su reacción les delata. Porque se pillaron un mosqueo con Juan y con, y con Jacobo, les repateó que ellos se les hubiesen adelantado. ¿Por qué? ¿Por qué la maniobra de los hijos de CBDO les cayó tan mal, les dio rabia, les dio coraje? ¿Por qué? Porque ellos ambicionaban las mismas cosas. Ellos no sintieron dolor por Juan y por, y por Santiago. Ellos no, no dijeron, me duele el corazón ver a mi hermano Enfocándose en algo tan vano, me duele el corazón viendo a mi hermano siguiendo las pisadas de Satanás. Ellos no sintieron dolor, ellos no sintieron dolor por Jesús. No se le puede hacer esto al Señor. Él está despojándose, donándose, subiendo la cuesta con una total entrega y vienen estos y le lanzan eso a la cara. No sintieron dolor por el Señor porque eso tuvo que dolerle al Señor. No, no, ellos sienten coraje. Sienten coraje porque les da rabia que a estos dos se les hayan adelantado. Y la bronca, hermanos, estaba servida. ¿Has visto estos juegos? Es un juego, bueno, si no lo has visto, no, no has visto nada. El juego de la silla, ¿no? El juego de la silla es donde hay un grupo que danza, que corre, corretea mientras dura la música en torno a un número de sillas. Pero todos saben desde el inicio que no hay sillas para todos. Faltan una o dos sillas, uno o dos o tres, dependiendo de, de, del número del grupo, se van a quedar sin asiento. Y cuando se detiene la música, ¿los chavales habéis jugado alguna vez a esto? Ah, bueno. pero en, en verdad, realidad ver o virtual. <risa> no, estoy jugando con vosotros. Eh, eh, físicamente, ¿no? Cuando se detiene la música, entonces todos deben procurar sentarse. El que se queda sin silla se elimina. ¿no? Bueno, esta es la misma actitud, solo que esto no es un juego. Esta es la vida real y en, esta, en este plan están los 12 En un sentido. La bronca, cuando vivimos así, está servida. Es imposible de evitar. Es imposible la paz en un grupo de doce cuando hay doce caníbales disputándose dos asientos. Es imposible la paz en una congregación donde vivimos con el espíritu del juego de la silla. Yo me tengo que sentar. A mí me gustaría que tú te sentaras también, pero yo me tengo que sentar. Y como no hay sillas para todos, yo tengo que mirar por lo mío. En un juego eso es permisible. No quiero decir que ahora que cancelemos eso y lo tachemos de diabólico, ¿vale? Pero en la vida real, esa es la garantía de que siempre habrá guerra en nuestros corazones. Hermanos, Cuidado porque nosotros no somos diferentes a los doce. Esos restos de pecado que hay o esa naturaleza, si todavía no han nacido de nuevo, nos hace ser competitivos. Tendemos a compararnos, a criticar, a descalificar a aquellos que consideramos inferiores. Tendemos a envidiar a aquellos que consideramos superiores de alguna manera. Nos cuesta asistir al encumbramiento de otro, ver que a, que a otro es grandemente bendecido. A veces nos cuesta, si, si al ser bendecido es preferido a nosotros. Solemos ser más ágiles a la hora de calcular lo que otros nos deben que de calcular aquello que nosotros deberíamos estar dispensando a los demás. Combatimos movidos por ambiciones egoístas y ese es el fin de la paz pero mira de nuevo a Jesús hermano mira a Jesús subiendo la cuesta mira a Jesús subiendo a la cuesta ahora mira a los discípulos en busca de rango, de importancia de distinción, de prioridad, de preeminencia Él vaciándose, ellos lampando y Jesús les dice no sabéis lo que pedís podéis beber del vaso en que yo bebo ¿Podéis ser bautizados con el bautismo en que yo soy, con que yo soy bautizado? En otras palabras, voy a ir al grano porque quiero ir terminando. Queréis honores y privilegios, pero debéis saber que no hay gloria sin cruz. Y hermanos, quiero, quiero que quede claro que no es que el sufrimiento nos conceda méritos para alcanzar la gloria. El sufrimiento no nos concede méritos para alcanzar ni la gloria ni la salvación. Pero el Señor en su sabiduría ha ligado ambas cosas. Gloria y cruz, gloria y sufrimiento están ligadas. Nuestro Señor es el Cristo crucificado y solamente los humildes portadores de la cruz heredarán el reino. Palabra fiel es esta, Pablo a Timoteo en su segunda carta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Cuando Pablo visita las iglesias confirmando los ánimos de los hermanos, en Hechos 14 se nos dice... Que les exhortó a que permanecieran en la fe diciéndoles, mira qué exhortación, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tanto la copa como el bautismo hacen referencia a los sufrimientos que aguardaban a Jesús. Una copa de sufrimiento, un ser sumergido en sufrimientos. Y él les pregunta, ¿podéis podéis beber la copa que yo me voy a beber? ¿Podéis beber, participar en el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Y ellos le dijeron, yes, we can. Podemos. Sí. Caramba. Qué autoestima, ¿no? Yo diría que muestra más grosera de arrogancia y confianza propia, porque dentro de un rato, la palabra de Dios nos va a decir que cuando apresaron a Jesús, entonces, Marcos 14, todos los discípulos, incluyendo a Juan y a su hermano Jacobo, dejándole, huyeron. Y sin embargo, el Señor... En lugar de decirle, sí, sí, vosotros vayáis, a... anda, quitaos de mi vista. Menuda autoestima, menos lobo. En vez de decirle eso, les dice, pues mira, ¿sabéis qué? Así es, beberéis de mi copa y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ahora mismo vais desobrado. eso no se lo dijo. Pero en realidad os concedo el honor de sufrir por mi causa. Os doy el regalo. Y así fue. Eh, eh, Santiago fue decapitado en torno al año 44 por Herodes Agripa. Le cortaron la cabeza, vamos. Y Juan fue encarcelado por el Sanedrín junto a Pedro. Lo, fue amenazado por un líder religioso. Fue azotado con varas. Y posteriormente fue echado como un desecho en una isla prisión llamada Padmos, allí escribió el Apocalipsis. Ambos sufrieron, pero Jesús les dice, pero sabéis, vais a sufrir, pero el sentaros a mi diestra y a, mí, y, y a mi izquierda no me corresponde a mí dárlo. Eso ya está en los decretos de Dios. Eso ya el Padre lo ha reservado para quienes lo ha reservado. Y con esto Jesús no está diciendo que Él es menos que el Padre, que es menos que Dios. Algunos usan ese versículo para decir, ve, Jesús no es igual en deidad al Padre. No, aquí no, no, no se está poniendo en tela de juicio la deidad de Jesús. Jesús es tan Dios como Dios el Padre. Tiene todas las perfecciones al mismo nivel, si se puede hablar de nivel, que el Padre. Pero en la Trinidad hay diferentes funciones cada, cada persona de la Trinidad realiza principalmente ciertas operaciones y funciones. Y en este sentido, Jesús lo que está reconociendo es que no es que Él no sea Dios, sino que esa es una función que cae sobre los hombros, por así decirlo, de Dios Padre y no de Él. Y luego está cuando lo oyen los diez... Y con esto quiero ir cerrando, comienzan a enojarse contra Jacobo y contra Juan, pero entonces Jesús los llama a todos, Jesús los llama a todos y les dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes se enseñorean de, de sus naciones, ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate de muchos cambiad el chip de una vez les dice el Señor dejad de pensar como piensa el mundo quieres ser grande adelante no te estoy diciendo que no quieras ser grande quieres ser grande fenomenal Quiere lo más, pero date la vuelta porque vas en dirección contraria. Lo que tú piensas que es grandeza no es grandeza, es mezquindad, es pequeñez. La grandeza consiste en entregarse, en donarse, en darse, en la efusión del yo en servicio a otros para la gloria de Dios. Ser grande significa amar. Ser grande es subir la cuesta como Jesús la subía. El que quiere hacerse grande debe asumir la posición de siervo. Pero no, y escuchad bien, aquí hay, puede haber otra trampa. El que de, quiere ser grande debe asumir la posición de siervo. Pero no porque asumir la posición de siervo sea el primer peldaño hacia la grandeza. Ah, bueno, yo quiero ser grande, entonces tengo que empezar por abajo. No. Es porque asumir la posición de siervo es la esencia de la grandeza. No es el paso uno hacia la grandeza, es la esencia de la grandeza. Hay veces que hablamos, si tú quieres llegar alto, tienes que empezar por lo bajo, tienes que empezar por las cosas humildes. Ese es el pensamiento del mundo. Y de ahí ir escalando poco a poco. Lo que no puedes es colocarte en el trono el primer día, ¿no? No puedes ser jefe de la empresa el día uno. Tendrás que empezar, yo qué sé, haciendo los recados. Es el pensamiento del mundo. Pero lo que el Señor les está diciendo es diferente. ¿Tú quieres ser grande? Tú puedes ser grande ya, en el día uno. Asumiendo el lugar del siervo que se da sin reserva por amor, para la gloria de Dios. Esa es la esencia de la grandeza. Y eso es lo que Jesús ha hecho desde la eternidad y hará hasta la eternidad. Grandeza es servir a otros para la gloria de Dios. La grandeza no se mide por la cantidad de personas que están bajo nuestra autoridad y bajo nuestra influencia. No se mide por la cantidad de personas que nos respetan. La grandeza se mide por el número de personas a las que servimos humildemente por amor. Los grandes del mundo son prominentes, destacan, son los más altos, los más guapos, los más listos, los más ricos, los más exitosos, los más conocidos. Pero el cristiano se debe distinguir por su hambre, no de prominencia, sino por su hambre de servir a los demás y ser útil a otros para complacer al Señor. Grande es el que renuncia a vivir pensando, ¿y dónde quedo yo? ¿y dónde me siento yo? ¿y dónde quedo yo? Para vivir pensando cómo puedo servirte para que tú te sientes. Por cierto, ¿quién será el que eternamente el que, el que se sentará a la diestra? ¿Quién se sentará a la diestra? A lo mejor soy yo, ¿no? No, ¿te molesta? <risa> No, no soy uno de los doce. Pero estoy seguro que, el que, que aquellos que recibirán los mayores honores en el reino de los cielos serán aquellos que han vivido procurando que otros alcancen los mayores honores en el reino de los cielos. Quizá personas totalmente anónimas, pero que serán muy honrados porque vivieron como Dios manda por la gracia de Dios. El que ocupará eternamente el trono entre los tronos. ¿Quién es? ¿Quién ocupará el trono entre los tronos? Jesús, el que subió la cuesta, el que se vació, el que se anonadó, el que se despojó a sí mismo para sentarnos a nosotros en lugares celestiales. Siendo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios, al otro y dios, somos tus primos, estamos en el grupo de tres, nos hemos adelantado, no sé si esto eran los pensamientos, supongo que sí. Él no, él, 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 él no era el primo de nadie, él era Dios. Dios, pero él no, 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 no estimó eso como una cosa a la que aferrarse. Se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La vida más libre es aquella que se vive bajo este consejo apostólico. Nada hagáis por contienda. Nada hagáis por vanagloria. No vayas pisando fuerte. No vaya envidiando y comparándote. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, por su silla, sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús y sigue con el versículo que he leído antes siendo que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios ninguno, Primera de Corintios capítulo 10, 24 ninguno busque su propio bien sino el del otro hermanos necesitamos salvación porque tendemos en esta vida a meter cuerpo para finalmente que nosotros por lo menos asegurar nuestra silla. Pero la verdadera vida se vive, la vida del Espíritu se vive procurando que los demás queden sentados. Y necesitamos salvación, necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el milagro constante de Dios para que nos salve de esa, de esa manera de ser, de esa manera de pensar. Porque a veces estamos sedientos de gloria y de poder. Estamos infectados por el criterio del mundo, un criterio de grandeza que es mundano. Somos a veces orgullosos, somos egoístas. Y los doce son un vivo ejemplo de esto. Y precisamente, hermanos, porque ellos son así, Jesús tenía que morir por ellos. Por eso Jesús sube la cuesta. Allí lo tiene, a los, a los cinco segundos. Esa es la demostración de que es necesaria la muerte del Señor. Necesitamos, hermanos, que la gracia de Dios sobrenatural nos reoriente una y otra vez. Una y otra vez. Nos reoriente una y otra vez, reoriente nuestros afectos para que nosotros podamos vivir bajo el lema de ese canto que hemos cantado varias veces. Yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú, yo quiero ser un vaso de tu amor, ¿no? yo quiero ser como tú. Hermanos, necesitamos la gracia del Señor para vivir de esta manera. Y viviendo de esta manera, nosotros podremos comprobar que el yugo del Señor es fácil. Es fácil. Lo que nos complica el asunto es que competimos. El, el juego de la silla es muy difícil, sobre todo cuando ya ha habido varias rondas eliminatorias, cada vez más difícil, cada vez más difícil. Cada vez que escalas, cada vez que quedas seleccionado entre los ganadores, se hace más difícil. Pero el juego de la silla sería muy fácil, si toda tu preocupación, es ceder la silla. ¿no? Soy consciente de que no es el mejor ejemplo, pero bueno, a mí me está sirviendo para... para para arrojar luz sobre ciertas cosas. Vive de esa manera. Vive de esa manera. Sal de tu eh, agujero. Sal de, de, de ese lugar donde a lo mejor te has colocado para lamer tus propias heridas. Dile adiós a todas esas cosas y levántate para servir al Señor y servir a otro. Date. Dónate. Dile Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Me he desenf desenfocado. Me he desenfocado. Pero reoriéntame, sálvame. Y si tú estás aquí, mira, hay, hay entre nosotros gente que necesita. Hay madres solteras, hay enfermos, hay viudas, hay familias con necesidades económicas. Más allá hay personas que no conocen al Señor, hay cristianos perseguidos, torturados. Haz el bien, no desfallezcas. Aunque parezca que tus manos se vacían. Que ocupado en otros, nadie en ti piensa. No te des por vencido. Sigue dando hasta que en la agenda de los cielos aparezca señalada la fecha de los premios. Y una voz te diga, todo es tuyo. Honor y gloria y vida verdadera sin frontera. Y al que venciere, dice el Señor, al que venciere... Le daré un trono cerquita, uno de los de la derecha, que no quede muy lejos. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ese lugar en el trono juntamente con Cristo será un lugar desde el que poder servir sin reservas a Dios y al prójimo. Así que, hermanos, termino, contempla, admira a Jesús el siervo hasta que se te escape un canto, hasta que dances, aunque sea torpemente, sobre tus pies. Contémplalo. Contémplalo eh, y luego pide la humildad necesaria para poder vivir dándote a otro, viendo el encumbramiento de otros, renunciando a competir por los lugares de honor, imitando a Jesús. Ven a Cristo en esta mañana. Si eres creyente, ven a Cristo, necesitas su gracia. Y si no eres creyente, ven a Cristo entonces, porque no solamente necesitas su ejemplo. Su ejemplo no te basta, necesitas su muerte. Lo que él ganó con su muerte, más bien. ¿Sabes que Juan y Jacobo fueron transformados? Ya te he dicho que murieron por causa del Señor, uno y otro, bueno, también. ¿Sabes por qué fueron transformados? Porque Jesús murió por ellos en la cruz para saldar la deuda de sus pecados y para que ellos pudieran recibir una salvación completa que incluye un cambio de mentalidad. Yo os daré un corazón nuevo, quitaré el corazón que no se entera Corace, quitaré el corazón que tiene el chip mundano de la grandeza y pondré un corazón nuevo que tiene el chip de Cristo vosotros tenéis la mente de Cristo eso se incluye en la salvación y hay personas aquí que todavía no han conocido a Cristo es imposible vivir donándose Necesita el perdón de tus pecados y necesita una operación sobrenatural en tu corazón donde Dios cambia tu mente y te renueva y te hace nacer de nuevo para Dios. Cree que Jesús ha muerto en tu lugar pagando por tus pecados. Cree que el Padre le levantó de los muertos y lo puso como Señor de todas las cosas en el trono. Arrepiéntete de tu pecado y confiésalo. Y entrégate por completo bajo su señorío y serás salvo. Vamos a orar. Aleluya. Gracias Señor por enseñarnos a vivir. Líbranos Señor, líbranos de nuestra miseria. Líbranos Señor de nuestras estructuras, de nuestro pensamiento. Líbranos de nuestro pecado Señor. Líbranos de las mentiras y enséñanos a vivir como tú. Y Señor, imparte salvación hoy. Imparte gracia a tu pueblo, Señor. Imparte gracia para que podamos vivir una vida sobrenatural en el Espíritu. Y también imparte ahora perdón de pecados, Señor. Regala fe a los que hasta aquí, Señor, no han podido verte, ni saborearte, ni entenderte. Señor, abre sus mentes, tráelos a ti. Muéstrales la fealdad de su pecado que lloren Señor su pecado hasta que puedan llorar de gozo sintiendo, experimentando tu perdón verdadero y la nueva vida que tú les regalas en el nombre de Jesús Amén Amén Fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo tengo